2: Heute in CD-Uplink ein Epic Fail in Kaspersky Software, eine Epic CPU mit 64 Kernen und ein EuGH-Urteil über Musiksampling, das nach episch langer Zeit endlich entschieden wurde. Bis gleich! Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe wieder eine neue CT dabei, nämlich die CT Nummer 18. Wir sehen hier schon, äh, Titelthema geht es um Passwörter. Darüber reden wir nächste Woche, denn diese Woche haben wir drei epische Themen ausgesucht, wie ihr schon gehört habt. Ähm, und darüber werden wir heute in epischer Länge reden, nämlich... Mit Hartmut Giesemann über ein äh, Sampling-Urteil. Ja. Ha genau, hallo Hartmut. Hi. Ähm, wir haben ähm, Ronald Eikenberg dabei, der wird uns was zu erzählen zu dem kaspersky leck Das stimmt,
1: ja. <lacht> genau. Und Carsten Spille, was hast du mitgebracht? Äh, mitgebracht habe ich hier eigentlich nur ein Thema und ja, zwar sehr gut. die äh, 64-kernige Server-CPU von AMD die äh, den passenden Titel Epic trägt. Ja, genau. Darüber sind wir überhaupt darauf gekommen, diese Sendung episch
2: zu nennen. Es könnte auch sein, dass die Sendung episch lang wird, denn äh, Micha hat äh, irgendwie das Studio umgebaut und ich habe keine Uhr mehr hier. Das heißt, ich weiß gar nicht. Äh, du musst, ich glaube, Michael, du musst mich daran erinnern, äh, wenn wir äh, zu lang werden, weil ich habe jetzt überhaupt kein Zeitgefühl mehr ab jetzt. Äh, sehr schön. Sehr schön. Und deswegen fangen wir jetzt lieber gleich an. Und ich dachte mir, wir reden mal über das Kaspersky-Lag, äh, weil das, glaube ich, auch so das aktuellste Thema ist, mhm. Ronald. Ähm, du hast, ein, ja, du hast ein, ein Leck bei Kaspersky in der Software herausgefunden. Wie ist denn das überhaupt passiert? Wir testen ja
3: bei CT immer mal wieder Antiviren-Software. Also einmal im Jahr, manchmal sind die Abstände ein bisschen größer. Und beim letzten Mal habe ich mir... Als, ich bin Windows Defender Nutzer, also ich habe den vorinstallierten Virenschutz eigentlich im Einsatz. Ich habe mir mal Kaspersky installiert äh, in der kostenlosen Version, weil ich mal gucken wollte, wie wirkt sich das auf meinen Alltag aus, nervt mich das, hat das vielleicht coole Funktionen, ähm, die ich denn doch haben will ähm, und ich habe das dann einfach mal laufen lassen auf meinem Dienstrechner und ja, das geht lief auch ganz gut soweit. Also es hat mich nicht genervt. Es äh, hat sich jetzt auch nicht durch irgendwas hervorgetan, was mich jetzt irgendwie fasziniert hätte. Aber nach ein paar Monaten ähm, habe ich mal den Quellcode einer x-beliebigen Webseite geguckt. Ich wollte was nachschauen, wie was funktioniert. Und da ist mir so ein Code-Schnipsel aufgefallen von Kaspersky offensichtlich. Also ist so ein JavaScript, was da nachgeladen wird von einer Kaspersky-Domain. Und ähm, dann habe ich mal ein bisschen weitergeguckt auf anderen Webseiten und überall habe ich diesen Codeschnipsel halt wieder entdeckt, sodass ich dann irgendwann, ja, eigentlich mir ziemlich sicher war, dass das die Kaspersky-Software ist auf meinem Rechner, die den Datenverkehr verändert. Und
2: ja. das heißt, die Software, also dein Kaspersky, immer wenn der Browser eine Seite aufruft, fügen die dem aufgerufenen HTML-Code im Browser dann noch was dazu? Oder wie, wie, wie kann ich das verstehen?
3: Genau, die hängen quasi als Man in the Middle, wie wir das nennen, im Datenverkehr. Also
2: alles, was sich nach außen geht, mhm. was zurückkommt, fließt eben durch die Kaspersky-Software. So soll es ja auch sein, weil es ist ja Virensoftware und der soll ja nachgucken. Lade ich mir gerade irgendwas, irgendeine Schadsoftware runter? Das heißt, da, da, es macht Sinn, dass da Kaspersky dazwischen hängt, aber... Ja, es machen viele so. Man muss mhm. es nicht unbedingt machen. Es okay. ist auch diskutabel, ob man
3: es machen sollte. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Ähm, und die Kaspersky-Software hat eben da äh, Daten manipuliert und da eben so ein JavaScript reingeschossen in alle Webseiten. Ich habe da mal geguckt, was das macht. Also dass, äh, offenbar ist es dafür da, bei Google die Suchergebnisse zu bewerten. Also dass da so ein grünes Schild angezeigt wird, wenn ein Link nach Einschätzung von Kaspersky eben sauber ist. Aber ähm, ich habe noch ein bisschen weiter geguckt. Also mir ist aufgefallen, dass in der URL, von der es nachgeladen wurde, war so eine komische ID. Okay. Also eine Zeichenfolge in so Blöcken. Und das war halt recht äh, charakteristisch äh, für so eine sogenannte UUID id also Das sind äh, ja, Identifikationsnummern ja. im Prinzip, mit denen man irgendwelche Dinge zuordnen kann. Und ich wollte natürlich wissen, was kann ich denn mit dieser ID zuordnen? Und warum ist die da? Und dann habe ich halt weitergeguckt, ähm, habe mir andere Rechner geschnappt von Kollegen und auch im Kaspersky drauf installiert. Und die ID war jedes Mal eine andere. Okay. Und das war so ein klarer Indikator dafür, dass, dass äh, die ID an einen Rechner gebunden ist. Und sie veränderte sich auch nicht im Laufe mehrerer Tage. Also es war ziemlich sicher, dass diese ID okay. einem Rechner zuzuordnen ist. Und ähm, es ist völlig egal, welchen Browser man benutzt hat. Also egal, ob Chrome, Opera, Firefox, was auch immer. Die ID war auf einem Rechner immer die gleiche. Sogar im privaten oder im Kognito- oder auch Porno-Browser-Modus, wie auch immer man das nennen mag. Der ja, oh ja, das äh, ist natürlich, ja. Ein, eigentlich vor Tracking und so schützen soll.
2: Ja, und dann... Ja, äh, und auch wenn man wahrscheinlich äh, jegliche Tracking-Cookies ausschaltet und sonst irgendwas, hast du ja wahrscheinlich immer noch diese Nach... Nachbearbeitung quasi. Das ja. heißt, egal ja, ja. was du tust, um anonym zu sein, hast du dann eine ID drin.
3: Genau. Okay. Dann habe ich ein bisschen nochmal darüber nachgedacht. Und äh, ich habe früher mal so ein bisschen mit JavaScript und Webseitenentwicklung mhm. zu tun gehabt. Und da ist mir eingefallen, dass so eine Webseite eigentlich auf ihren eigenen Quellcode zugreifen darf. Also das heißt, sie darf ihren eigenen Code auslesen und auch verändern. Und das Problem ist, dass dieser Kaspersky-Code in dem Code der Webseite steckt. Das heißt, der Webserver kann hingehen und seinen eigenen HTML-Code auslesen, mitsamt
2: der Kaspersky-ID. Warte mal kurz, das muss man mal erklären. Das heißt, obwohl das bei mir auf dem Rechner passiert, weil ich rufe die Seite ab und dann erst ändert was Kaspersky, könnte ich jetzt als heise.de wenn jemand bei mir darauf zugreift, sagen, was wurde denn ausgeliefert? Oder, ja, genau. oder, oder was hat der angezeigt bekommen? Also das machen Webseiten,
3: ähm, HTML5 ist also das Stichwort. Ne? Wenn man irgendwas auf Webseiten anklickt und dann werden Inhalte nachgeladen, Stimmt. dann wird ja jedes Mal der Quellcode im Prinzip verändert, der HTML-Text.
2: Und das muss ich ja wissen, damit ich dann wieder die entsprechenden, okay. Aber das bedeutet, dass quasi der Anbieter einer Webseite sieht, diese, die auch sieht, dass da dieses Schnipse drin ist, wenn, ja. er da, wenn er das abfragt. Ja, genau. Also das ist der
3: Knackpunkt ist, dass man diese ID eben als Webseite auslesen kann. Jede beliebige Webseite kann diese ID auslesen, konnte die ID auslesen und ähm, ja, das ist schon ein Riesenproblem, weil man dann über diese ID natürlich Webseitenbesucher sehr gut wiedererkennen kann. Ähm, unter Umständen klappt das dann auch über ausgelieferten Bannercode, also dass man das sogar dann webseitenübergreifend äh, tracken
2: kann. Das heißt, dann wäre das quasi nicht bei heise.de oder so drin, sondern zum Beispiel in der Werbung. Also das heißt, die Werbung, die bei irgendjemand ausgeliefert ist, die würde dann trotzdem auch bei mir wiederum ja das, das Kaspersky-ID mit drin haben und dadurch könnte ich, egal auf welcher Seite ich bin, über, über Webseiten übergreifend sozusagen diese ID mitführen.
3: Und ja, dann, also äh. prinzipiell schon, wenn es eben HTML ist, was da nachgeladen mhm. wird. Ich glaube, wenn das jetzt ein JavaScript ist, dann wird das nicht eingeschleust, okay. aber bei HTML. Und wenn ich natürlich einen Dienst habe und die, die Nutzer kenne, die da mhm. unterwegs sind, dann kann ich auch die, so eine ID einer bestimmten echten Person zuordnen.
0: Mhm. Äh, wenn ich da kurz nachfragen darf. Also jeder, der eine Werbung auf einer Webseite ausspielt, der kann auch auf darauf zugreifen und abfragen, was wurde denn jetzt auf dieser Gesamt-Webseite irgendwie ausgespielt?
3: Hat darauf äh, also Zugriff? Nein, also es gibt, ähm, das ist ein wichtiges Detail, ähm, Browser haben da so gewisse Sicherheitsregeln. Ne? Und wenn, Es nennt sich Same-Origin-Policy. Das heißt, ähm, wenn ich eine Webseite einbette in meine eigene, mhm. also ich habe jetzt heise.de und binde da Facebook ein, dann kann ich als heise.de nicht die Facebook-Seite auslesen. Dann könnte ich ja auch Profile auslesen etc., mhm. Also das ist der Schutzmechanismus für solche Fälle. Und ähm, genau dieser Schutzmechanismus greift eben nicht äh, bei dieser Kaspersky-Lücke, hm. weil Kaspersky ja die Webseite
2: manipuliert. Ja. Und die Webseite kommt natürlich an ihren Code. Das heißt, so ein Werbeanbieter zum Beispiel könnte dann zwar nicht den, das heiße Umfeld auslesen, aber eben die, wenn es HTML ist, wie du gesagt mhm. hast, falls der Nutzer Kaspersky installiert hat, würde da trotzdem diese ID irgendwo auftauchen in seinem Bereich, in seinem genau, Werbebereich. Genau. Ja.
3: Und es gibt ja wahnsinnig viele Tracking-Firmen, die, ja. die alle möglichen Tricks anwenden, um Nutzer eben zu identifizieren und dann so eine Möglichkeit zu haben, die nicht nur browserübergreifend mhm. klappt, sondern auch im Incognito-Modus. Mhm. Also Das ist schon ein sehr wertvoller Fund. Um, und also man kann das so als wie so eine Art Super-Cookie mhm. verstehen, ne? man kann mhm. das Ding nicht löschen, es funktioniert überall in jedem Browser mit der gleichen mhm. ID, und äh, letztlich, was das für den Nutzer bedeutet, ist eben umfassendes Tracking mhm. äh, mit einer persistenten ID, die sich nie ändert, und das alles eingeführt durch eine Virenschutzsoftware, die eben auch mit nicht nur mit Sicherheit, sondern auch mit Privatsphäre und dem
2: Block, Blocken von Trackern zum Beispiel mhm. wirbt. Und dann bist du natürlich, als du diese, diesen Schatz gefunden hast für die Werbeindustrie natürlich zur, oder zur Tracking-Industrie und bist dann zu einem Tracking-Anbieter gegangen und hast denen das gegeben. Genau. Nächste Woche höre ich auf. <lacht> Nein. Mir eine Nein. Gekauft. Nein, ich habe gelesen, du bist dann zu Kaspersky natürlich damit ja. gegangen, um mal die damit zu konfrontieren. Was haben die denn gesagt? Die waren sehr aufgeschlossen. Also
3: die haben sehr schnell reagiert. Zuerst äh, das deutsche Forschungsteam, und mhm. äh, die haben das dann weitergegeben nach Moskau, Russland mhm. und so nach zwei Wochen, glaube ich, ungefähr anderthalb mhm. Wochen vielleicht, ähm, haben sie das tatsächlich bestätigt. Also Moskau ist, ist, da, ist da quasi, da, da sitzt Kaspers. Genau, Achso, genau. Okay. die haben das bestätigt. Ähm, dass die, die nennen das eben Designfehler und noch äh, Information League, also Informationslag. Ähm, was die Einordnung angeht, da sind sie natürlich etwas anderer Meinung als, als wir, als ich, also Sie haben in der Stellungnahme gesagt, dass das dann doch ein bisschen kompliziert auszunutzen wäre und ähm, dass es wenig äh, finanziellen Gewinn für einen Angreifer hätte, also dass ich das nicht rentieren würde. Ich persönlich finde, wenn ich das schaffe mit meinen beschränkten JavaScript-Kenntnissen, ähm, dann kann das auch jeder andere. Also das Ding ist ziemlich wertvoll, mhm. also diese Tracking-Möglichkeit und ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der das bisher gesehen hat.
2: Es ging dann so weiter, dass sie. Aber, aber ganz kurz, aber, mhm. das, aber du weißt zumindest von keinem Fall, oder die haben, oder auch Kaspersky hat jetzt nicht gesagt, ah ja, und das wurde schon ausgenutzt, oder du konntest, also wir wissen nicht, ob das irgendjemand benutzt hat, ob es irgendjemand vor dir schon entdeckt hat. Aber es ist nicht auszuschließen, weil es, wenn es dir schon so zufällig über den Weg läuft, ist es wahrscheinlich auch schon anderen, ja. die sich eh damit mehr auseinandersetzen, was auf Webseiten so passiert, was im Quellcode passiert. Also man kann, man kann es
3: ausgehen. letztlich nicht nachweisen, ob es passiert ist, weil man kann das Skript zum Auslesen dieser ID in jedem beliebigen Skript verstecken. Mhm. Die sind ja zum Teil tausende Zeilen lang, so eine JavaScript-Bibliothek. Ja. Also es ist nicht nachweisbar, man kann nicht sagen, ob es passiert ist. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich es ja schon durch Zufall finde, mhm. wenn man dann wirklich aktiv sucht nach solchen Sachen, dann ist das eigentlich offensichtlich genug, um dann auch entdeckt zu werden, meiner Meinung nach.
2: Okay, und Kaspersky hat gesagt: Ja, stimmt, da Designfehler, ähm, aber wir, also wir halten es für nicht gefährlich. Aber haben Sie es dann trotzdem ähm, korrigiert? Ja, die haben relativ schnell einen Patch rausgegeben.
3: Ähm, Patch F nennen die das. Ähm, und auch eingeräumt, dass es sämtliche Consumer-Produkte von Kaspersky betrifft. Also von Kaspersky Free bis hin zu, ich glaube, Total Security oder so ähnlich heißt das. Also der ganz großen Internet Security Suite von denen. Und sogar auch in der Small-Business-Version. Also sehr, sehr viele <lacht> Produkte sind betroffen. Und ähm, die, glaube ich glaube, sie sagen selber, dass sie die meistverbreitete Schutzsoftware in Europa sind. Man kann damit rechnen, dass weltweit
2: Abermillionen Nutzer mhm. potenziell von diesem Datenleck betroffen waren. Aber dadurch, dass es, würde ich jetzt annehmen, weil es eine Antivirensoftware ist, da ist man ja eh gewohnt, oft zu so aktualisieren. Kann man jetzt auch davon ausgehen, dass die meisten Nutzer diesen Patch dann schon haben oder wie würdest du das einschätzen oder laufen jetzt auch noch viele Leute rum die mal ganz dringend danach gucken sollten also wenn man eine
3: gültige, gültige Lizenz hab, hat dann sollte der Patch ja. äh, drauf gekommen sein also Updates sind da ja essentiell bei der genau, Software auch wegen mhm. Signatur Updates und so ähm, was dann zwischen noch passiert ist, also es gab dann ganz offiziell eine CVE-Nummer, das ist so ein weltweit gültiger, äh, eine weltweit gültige Serienummer im Prinzip für Schwachstellen, also es ist jetzt offiziell eine Sicherheitslücke. Kennen wir auch von Spectre und Meltdown und so diese CVE-Nummern, ja, genau. Zwischendrin hat dann auch noch das BSI gewarnt, das hat so eine technische Warnung rausgegeben, also es mhm. ist tatsächlich ein echtes Problem. Mhm. Ähm, und Kaspersky hat das nicht komplett abgestellt, sondern die haben dafür gesorgt, dass alle Nutzer die gleiche ID bekommen. Also ja. nach wie vor wird dieser Code eingeschleust mit der ID, mit der ID, die jetzt immer identisch mhm. ist. Und das ist aus meiner Sicht immer noch ein Problem, weil die Webseite erkennen kann, welche Schutzsoftware ich einsetze. Ach so. Also wie, ja, wie ich mich okay. schütze vor den, vor den Viren und der Server kann dann entsprechend eben Schädling ausliefern, der besonders gut an Kaspersky vielleicht vorbeikommt. Mhm. Oder man kann eben auf eine Seite umlenken, so eine Scam-Seite, wo steht, Ihre Kaspersky-Lizenz ist abgelaufen, geben Sie bitte Ihre Kreditkartendaten ein. Das kennt man ja <lacht> durchaus. Ne? Ja. Ja. Das heißt, ähm, ich
2: verrate dadurch un ungewollt ein Detail über meinen Computer, ein Geheimdienst oder ein Hacker im Prinzip auch noch verwenden kann und ausnutzen kann. Ja, also man sollte, denke ich mal, seine Schutzmaßnahmen nicht nach außen hin
3: preisgeben, ja. um es den Angreifern nicht leichter als nötig zu machen. Also von daher ist es aus meiner Sicht immer noch sehr, sehr unschön. Und vielleicht auch ein Grund, dieses Feature, man kann, kann das abschalten in der Kaspersky-Software, das ist sehr gut versteckt. Also mit drei vier Klicks oder so an komischen Stellen, aber es geht.
2: Wie heißt das Feature?
3: Was ja, man da muss absehen? ich selber nachschauen. Statt im Artikel? So un Ungelenkten Namen. Im letzten Absatz
2: habe ich es. Äh Skript für die Interaktion mit Webseiten in den Datenverkehr einbinden deaktivieren sollte man. Ja, Unter erweitert Netzwerk. Achso, erst im Hauptmenü unten links <lacht> auf das Zahnradsymbol und dann auf erweitert Netzwerk. Vielleicht, wir haben es ja auch auf heise online, da steht jetzt bestimmt ja, drin. Vielleicht okay. guckt ihr einfach nochmal auf heise online auch rein. Ähm, ähm, da haben wir eine Meldung zugeschrieben. Findet man, wenn man, glaube ich, Kaspersky bei heise online einklickt oder jetzt momentan ist ja auch ganz oben drauf. In den nächsten Tagen, denke ich mal, wird man das noch gut finden. Da steht es nochmal drin. Sollte man abschalten. Habe ich? Ich habe da selber eh keinen Nachteil, ne? Oder welchen Nachteil habe ich dann, wenn ich es mm. abschalte? Naja, das Skript wird nicht mehr eingeschleust. Ähm, das Nein, welchen Nachteil habe ich? Also, <lacht> also Habe ich da na Nachteil? Wird mir dann irgendwas nicht mehr angezeigt? Irgendwie ja, die Schutzsymbole bei, bei Google. Also, dass da das heißt, wenn ich bei den Google-Suchergebnissen würde ich immer, wenn ich da irgendwie grün, diese Seite ist sicher oder ist nicht sicher, das wäre dann quasi ausgeschaltet. Das
3: wäre das, was wir kennen. Es kann sein, dass noch andere Dinge passieren. Aber aus meiner Sicht ist das nur ein kleiner Teil des ganzen Schutzpakets, auf das man aktuell gut verzichten kann. Also mhm. solange die das auch komischerweise einbetten, ähm, das Skript, ich persönlich habe da kein,
1: kein ruhiges Gefühl ja. dabei, kein gutes Gefühl. Ja. Was mich mal interessieren würde, wie kommt eine Firma in erster Linie darauf, überhaupt so eine Art von Skript einzusetzen oder User-IDs anzulegen? Was könnte die Motivation dahinter sein? Gerade wenn sie, ich meine, logischerweise, wenn du eine Tracking-Firma bist, ist die Motivation klar, aber wenn du eine Sicherheitssoftware verkaufst, wie kommen die oder könnten die auf die Idee kommen, dass das eine nützliche Funktion ist, die User einzeln zu identifizieren? Also das, ein,
3: das Einschleusen kann man sich wahrscheinlich dadurch erklären, dass also andere machen das auch. Ja. Viele setzen auf mhm. Browsererweiterungen, dass man da vom Antivirenhersteller irgendwas installiert im Browser. Das hat Kaspersky mhm. auch. Ähm, aber es, es scheint so eine Art Workaround zu sein für Fälle, in denen die Erweiterung nicht installiert wird. Also sie gehen mhm. dann an den Traffic ran, in dem sie ja eh drin sitzen und manipulieren die Webseiten, wenn diese Browser-Erweiterung, die das im Prinzip ähnlich macht, äh, nicht installiert naja. ist. Das mit den IDs fragst du mich ehrlich gesagt <lacht> zu viel. Also es kann sein, dass sie versuchen, äh, Fremdzugriffe auf dieses Skript zu erschweren, indem sie halt mhm. diese ID zufällig generieren. Ähm, aber ja, letztlich auch, wäre auch das nicht so sinnvoll, weil man die ID ja aus seinem Quellcode wieder auslesen kann als, als Webseite. Ähm also es ist schwer nachzuvollziehen, ja. wie sowas passieren ähm, kann. Für, es mich, für mich ist es auch schwer mh. nachzuvollziehen, wie, das, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Also,
0: Und Sie mh. haben dir auch nicht gesagt, weshalb Sie die ID dann einsetzen, als du mit Ihnen geredet hast.
3: Ja, es ging wohl irgendwie darum, Anfragen zu identifizieren. Aber das Ganze... Ist zum technischen Hintergrund, also das ist eine Art lokaler Server, der da läuft und dieses Skript wird von diesem lokalen Server geladen und mhm. es ging wohl darum, legitime Anfragen auf dieses Skript äh, identifizierbar zu machen. Also dass nicht jeder, Hans und Franz, jede beliebige Website an dieses Skript herankommt, ist nur ja, eine schwache Schutzfunktion, weil man eben diese ID und die ganze mhm. URL, die auf das Skript zeigt, ja auch auslesen kann. Aber, aber wenn man ein bisschen Ahnung hat, wie so ein Browser funktioniert, wie diese Schutzmodelle funktionieren, mhm. sollte man erst gar nicht auf die Idee kommen, irgendwelche eindeutigen Merkmale in irgendwelche fremden Webseiten einzuschleusen. Also Das ist mhm. echt ein ja. großer, grober Fehler gewesen, meiner Meinung nach.
0: Wäre es dann nicht eine Möglichkeit, wenn der gesamte Webdatenverkehr sowieso durch Kapersky als Man in the Middle durchläuft, dass sie dann Rückfragen... Ausfiltern, dass da dann die Unique-ID also nicht wieder erfragt werden kann von der Webseite? Wäre das eine Möglichkeit? Das
3: ist schwierig. Also du kannst JavaScript-Code auf Webseiten ja sehr gut äh, verstecken und verschleiern. Mhm. Und du kannst auch so eine ID vor der Übertragung beliebig verschlüsseln, äh, mhm. verändern. Okay. Versteh, also das kannst du im Prinzip gar nicht äh, rausfiltern.
0: Oder könnten Browser, wenn sie jetzt einen Inkognito-Modus haben, da einfach diese Funktion, dass die Webseite abfragen kann, was wurde denn da ausgespielt, dass das einfach in dem Inkognito-Modus dann nicht möglich ist, wäre das eine Option?
3: Dann würden wahrscheinlich die meisten Webseiten nicht mehr funktionieren. Also hm. aus wie Facebook oder auch andere Seiten, wo man halt scrollt und es werden Inhalte nachgeladen. Hm. All solche Dinge würden nicht mehr funktionieren. Aber okay. ich
2: habe mir auch, also als ich den Artikel gelesen habe, habe ich mir auch überlegt, also erstmal habe ich mir überlegt, okay, ich glaube, ich muss echt mal bei mir auch mal einfach in den Quellcode angucken. Also ich gucke da auch tatsächlich an manchen Stellen öfters mal rein, ähm, ob, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind. Weil ich meine, wenn das Kaspersky machen kann, ähm, könnten es theoretisch ja auch andere Windows-Programme wahrscheinlich auch tun, ich weiß nicht, wie viel Zugriff man dafür benötigt, ähm, aber ähm, ein Virenscanner hat natürlich immer sehr viel, sehr viel Zugriff, also der kann ja auch Dateinamen und sowas und sonst mhm. was auch aussehen, aber ich habe mir auch überlegt, vielleicht, ähm, vielleicht bräuchte es auch mal ein Plugin oder irgendwas, wo man wo man so einen Vergleich, wo man vielleicht einen Hashwert hat, wie müsste die, aber das funktioniert alles halt auch nicht, weil Webseiten so individualisiert sind, da mhm. kann man ja auch nicht so eine, also wie kriegt man das hin, dass man eine Roh-Original-Webseite vergleichen kann mit dem, was bei mir eigentlich ist. Aber heutzutage funktioniert es nicht so, dass, dass es diese Roh-Seite ja gar nicht mehr gibt. Mhm. Also es ist eigentlich super schwierig. Weil der Server kennt natürlich den Zustand. Stimmt. Und der könnte so eine Art Hash oder eine Signatur. Das heißt, das, vielleicht müsste man da wirklich sich mal überlegen, auch als genau aus Web-Entwickler-Perspektive kriege es irgendwie hin, dass, dass sowas auffällt, wenn, wenn so eine so eine Injection quasi von dem von dem Dritten auf dem Rechner passiert. Weil eigentlich, auch wenn jetzt das Problem gelöst ist, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass andere auf die Idee kommen, äh, das ist ja eine super Stelle, wo ich selber auch ran könnte und was ändern könnte.
3: Man sollte im Prinzip noch einen Schritt zurückgehen und hinterfragen, was da überhaupt passiert. Also letztlich mhm. ähm sind die als ja, Man in the Middle in, in dem Datenverkehr und ähm, das bedeutet mhm. auch, dass sie SSL-Datenverkehr aufmachen. Ne? Also ja. die mhm. äh, machen die Verbindung in der Mitte mhm. auf und verschlüsseln die Daten dann, die sie an den Browser lokal mhm. schicken, wieder neu mit einem eigenen Zertifikat mhm. und in der Vergangenheit hat man halt gesehen, dass dabei auch oft Probleme auftreten. Also mhm. dass zum Beispiel so eine Antivirensoftware neue Kryptostandards noch mhm. so nicht beherrscht oder aus irgendwelchen Gründen auf eine äh, schwächere, äh, auf schwächere Kryptoverfahren, mhm. äh, downgraded und so. Also Attacken waren zum Teil nur möglich, weil da irgendwas so herumgefuscht wurde. Und ähm, grundsätzlich ist Antivirensoftware immer so ein zweischneidiges Schwert, weil auch das Programme sind, die Sicherheitslücken enthalten können. Mhm. Und es gab schon viele Fälle, wo dann auch einfach durch, durch den Scan einer Datei, einer vermeintlich... Äh, also, einer Datei unbekannten äh, Zustand, sage ich mal, ne, von, von der man nicht weiß, ob sie gut oder böse ist, dass allein durch diesen Virenscan schon ein Code eingeschleust wurde, also weil in irgendwelchen Unpacker-Prozessen Sicherheitslücken klafften. Mhm. Ähm, das hat alles schon mal erwischt und äh, ja, also da, das sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass sich so ein Antivirenprogramm eben sehr tief einklingt und wenn der Hersteller da mal nicht so richtig hinguckt oder sich einen Fehler erlaubt, dann ist man unter Umständen angreifbarer als vorher.
2: Du hast ja schon mal empfohlen in der Sendung, glaube ich, auch, oder oder also wir haben, oder Jan, Jan war, glaube ich, da, Jan Schüssler, ähm, eigentlich vielleicht braucht man gar kein externes Virenprogramm mehr. Das klingt jetzt für mich auch nochmal ein Grund. Mhm. Da wäre natürlich meine Frage, aber ehrlich gesagt, der Windows Defender, der da vorinstalliert ist, der hat natürlich genauso viele Rechte, oder? Also das ja. könnte doch prinzipiell genauso bei theoretisch bei dem auch passieren, oder? Gab es auch schon. Also wir sind da nicht von ausgenommen. <lacht> es
3: ist aber so, dass Microsoft natürlich Windows am besten kennt ne? und auch diese ganze Integration da wahrscheinlich mhm. ein bisschen solider ist als bei den anderen, die sich da irgendwo einklemmen. Und auch was die Schutzleistung angeht, mhm. hat man in den letzten Jahren, also auch bei unserem letzten großen Test gesehen, dass der mhm. Defender inzwischen genauso gut schützt und genauso viel erkennt wie die meisten anderen kostenpflichtigen Schutzprogramme. Mhm. Und der macht eben sowas wie SSL, Man in the Middle nicht und okay. äh, nervt auch nicht rum und zeigt keine Werbung an und will keine Produktfeatures verkaufen. Ähm, aus meiner Sicht ist das so völlig ausreichender ja. Schutz für die meisten Leute. Und man sollte sich gut überlegen, ob es einem, so ein, ja. einem noch wert ist, so eine Antivirensoftware ja. zu kaufen. Teilweise sind da halt auch Funktionen drin, die das Geld für den einzelnen Wert sind. Also zum Beispiel wenn es auch nur technischer Support ist. Also ein Anbieter hat ja. Telefonsupport, da kann man anrufen, wenn was ist. Und das ist ja, wenn man nicht so technisch versiert
2: ist, eine gute Sache durchaus. Ja. Und wahrscheinlich, wenn du jetzt sagst, naja, lieber auf das zurückgreifen, was mitinstalliert ist, letztendlich, Microsoft muss man ja eh vertrauen, wenn man Windows-Rechner hat. Das heißt, mhm. wenn man jetzt Microsoft nicht vertraut, dass die es halbwegs ordentlich machen, dann sollte man sich eben eh vielleicht generell überlegen, gar kein Windows mehr zu benutzen. Ja, wobei Aber
3: es auch Leute gibt, die sagen, ich will nicht nur Microsoft mein, mein, ähm, meine digitale Identität <lacht> anvertrauen, sondern ich will halt noch eine zweite Instanz, die da unabhängig okay. drauf ne? Ja,
2: Okay, das ist auch ein Argument. Aber grundsätzlich, also Virenscanner... Macht schon auch Sinn, aber vielleicht das nochmal hier mit dem Kaspersky, muss man einfach sagen, nochmal ein Grund, sich gut zu überlegen, einen extern zu benutzen. Und wenn ihr einen benutzt, wie zum Beispiel Kaspersky, dann vielleicht mal dieses zumindest diese Funktion jetzt abstellen. Und ähm, ja, gehört großes Vertrauen dazu, einem viren, <Sca> ja. äh, viren so viel Rechte einzuräumen auf dem Rechner letztendlich. Gut, dann danke für den Einblick und ähm, Danke äh, auch dafür, dass, dass du die Lücke gefunden hast, weil das ist ja letztendlich, glaube ich, was, was ganz wichtig ist, wo wir nicht wissen, ob da vielleicht lange Zeit viele Leute ähm, entharnt wurden im Netz über diese ID. Ähm, ich würde gerne zum nächsten Thema kommen, nämlich zu den ähm, äh, CPU, CPUs von AMD mit 64 Kernen. 64 Kerne mhm. braucht man denke ich jetzt mal vor allem auf Servern Ja. und das, das ist, ist deswegen, genau, es geht um eine Server-CPU, ähm, da hat sich richtig viel getan, also AMD und Intel mhm. sind ja, haben wir jetzt auch viel schon drüber geschrieben, Intel ist ganz schön angegriffen im, im Consumer-Bereich, mhm. genau. ähm, aber es klingt für mich so, dass auch AMD bei den Servern ähm, echt eine Hausnummer ist und jetzt wieder ganz gut vorgelegt hat, kann man das so sagen? Ähm, eine Hausnummer Es ist
1: vielleicht eine einstellige Hausnummer im Moment, weil ich bin, also die Epic-Prozessoren mhm. und gerade jetzt die zweite Generation, die sie jetzt rausgebracht haben, die sind auf jeden Fall dazu in der Lage, denen auch ordentlich äh, Marktanteile zu bescheren, würde ich mal sagen, von den Features, von der Performance her. Aber eine Hausnummer ist Intel im Serverbereich im Moment äh, immer noch, weil die einfach einen Marktanteil haben, der jenseits von gut und ja. böse ist. Und AMD krebste da, ich meine, die sind jetzt seit äh, einer geraumen Zeit mit der ersten Epic-Generation mhm. ja schon am Markt gewesen, und krebsten da trotzdem noch im einstelligen mhm. Bereich rum. Jetzt haben sie mal vorgelegt, sie haben immer gesagt, der Epic 2, also das ist dann die Generation, die auf 2 endet bei den Servern, also mhm. 7.002, zwei. Ähm, die kommt jetzt. Sie haben jetzt auch geliefert im Zeitplan. Also das ist gerade auch im Serverbereich sehr, sehr wichtig, dass man da halt als verlässlicher Partner wahrgenommen ja. wurde. Das ist auch einer der Gründe, warum Intel halt äh, da noch so einen hohen, hohen Marktanteil hat. Es gibt da so ein Sprichwort, no one ever got fired for buying Intel. Mhm. Und das ist da halt auch immer noch die Wahrheit. Und deswegen muss AMD da wirklich auch vorlegen, um da überhaupt einen Fuß in die Tür mhm. zu bekommen, die Tür jetzt mal Spalt weiter aufzubekommen. Mhm
2: den Spruch kenne ich auch noch mit IBM, glaube ich, ne? oder? Das aber ja, ich, Intel ja. ist halt so eine Firma, wo genau, geh ge 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 kein Risiko ein, genau. kauft das, Intel, das dann hat ist immer, gut. ist immer gelaufen. Okay, aber nichtsdestotrotz, also AMD hat da durchaus äh, Ambitionen und ja, du hast klar. jetzt auch diese neue Generation getestet ja. und vielleicht kannst du mal erzählen, also, ähm, also erstmal, was ist überhaupt bei so einem Test wichtig? Also da wirst du ja wahrscheinlich anders rangehen, als wenn du jetzt einfach eine, eine CPU für deinen... Für den, für den optimalen
1: PC-Test ja, ist, ne? auf jeden Fall. Also, also was ist da wichtig? Ist, es gibt ein paar Parallelen. Also zum Beispiel die, die Basisarchitektur von äh, den neuen EPICS äh, ähnelt der von den Ryzen 3000. Also AMD hat auch dieses sogenannte Chiplet-Design benutzt. Also sie haben einen IO-Di, wo die Speichercontroller und diese Verbindungsgeschichten, mhm. alles drin so sind Und drumrum auf dem Package sind halt sehr viele kleine Prozessoren, also bis zu acht jetzt mhm. in die den Spezialaufgaben übernehmen? Nee, nee, das, das sind quasi die Compute-Kerne. Das sind die, die, so. die x86-Rechenwerke mhm. im Prinzip mit den ganzen Caches und so. Die sind sozusagen ausgelagert und aufs, aufs Wesentliche reduziert. Mhm. Und davon verbauen sie dann halt je nach Anforderung im, im Ryzen 3001 bis 2 und in den in den EPICS so. bis zu mhm. acht Stück drumherum und das ist also quasi das Design das ist, das ist Design, jetzt genau. ein ähnliches Design davon mhm. das ist es noch ähnlich genau und ansonsten hat sich, äh, tut sich da also äh, wahnsinnig viel also 64 Kerne ist ziemlich genau das Doppelte was in der mhm. X86 Welt bisher möglich war das kam auch von AMD also die mhm. erste äh, Epic Generation die hatte 32 Kerne ähm, mhm. Jetzt 64 mit Hyperthreading, beziehungsweise bei AMD heißt es natürlich nicht Hyperthreading, sondern SMT, Simultaneous Multithreading, ähm, sind es dann 128 Threads pro Kern. Wir haben einen Zwei-Sockel-Rack-Einschub getestet. Der pro, zwei Nicht pro Kern, sondern pro, also 64 Kerne
2: macht pro, 128
1: Threads. Pro Prozessor, genau. Ja. So. Genau, und wir haben zwei äh, system getestet, wo zwei von diesen Prozessoren sind, mhm. also 256 Passend, Threads. Ähm, da laufen natürlich ganz andere Sachen drauf und mhm. sollen auch ganz andere Sachen mhm. drauf, drauf laufen als unter, äh, im Desktop oder auch in, selbst in Workstations. Also da muss man mit ganz anderen äh, Messmethoden auch rangehen. Ähm, zum Beispiel ist es da relativ sinnlos, Lautstärke zu messen. Das ist im Desktop hier immer eine wichtige ja, Geschichte, stimmt, ne? man, ja. keiner will so einen Brüllwürfel unterm Schreibtisch haben. Das spielt bei Servern keine Rolle, die sind halt in Extraräumen, da ist es laut. Mhm. Ähm, Speicherausbau ist ein ganz anderer unser System. Das war ähm, gut ausgestattet, aber da geht noch wesentlich mehr. Also der Gesamtspeicherausbau für so ein dual sockel geht bis 8 Terabyte. Mhm. Das ist ähm, ungefähr tausendmal so viel wie äh, ein Einsteiger-Desktop-System ja, heute. Das also zweimal,
3: zweimal Google Chrome im Prinzip. 8 <lacht> Terabyte. Google Chrome? Ist das so ein
2: Speicherfresser? Kann man ich glaube, das war ein Scherz ja. von Ironie <lacht> und Sarkasmus ja. funktioniert nicht im, nicht, im Podcast. Nicht. Der <lacht> <ohne>. <lacht> Nein, ja. Mehr. Also auf jeden Fall
1: also kann man sich kaum vorstellen, so als für das, was ja, also, man im, im eigenen Rechner macht. Der Witz mhm. ist, was, was wir uns auch kaum vorstellen konnten, wir, also normalerweise laufen mhm. solche Server-Tests natürlich unter Linux, weil das ist das Betriebssystem mhm. der Wahl für Server. Wir wollten auch mal den Windows-Server testen. Der braucht allerdings noch einen Patch, der startet nicht, wenn startet du mehr als 192 Threads hast. Mhm. Da ist Microsoft offensichtlich auch etwas überrascht gewesen und haben das nicht rechtzeitig fertig bekommen. Okay. Okay, und dann aber dann macht ihr aber so Benchmarks
2: und so, ja, das ist genau. so das Typische, was man auch macht, oder gibt es dann auch, gibt es auch nochmal spezielle Server-Benchmarks, die besonders,
1: oder geht es da vor allem um möglichst viele Threads gleichzeitig laufen das lassen? Ist, das ist die Schwierigkeit, also äh, normale Benchmarks belasten so, äh, weiß ich weiß nicht, 16 bis 32 Kerne mhm. möglicherweise im, im Desktop-Bereich, und da kommt man natürlich bei Servern nicht weit mit. Mhm. Da braucht man also Sachen, die, die deutlich mehr skalieren. Da haben wir äh, zum Beispiel Durchsatzmessungen gemacht mit Flops. Das äh, berechnet, mhm. äh, also das zeigt den kompletten Rechendurchsatz an. Da ist äh, AMD jetzt auch weit vorne vor Intel. Ähm, Blender kann zum Beispiel, das ist ein 3D-Rendering-Programm, da werden kann man auch filme animierte Filme mit erstellen zum Beispiel. Das kann auch sehr gut mit sehr vielen Threads umgehen und da äh, zeigt sich halt äh, doch der Vorteil von aber sehr, würd, sehr
0: vielen Threads. Würden gerade bei, bei Filmsoftware und so weiter, mhm. würde man da nicht so rechenintensive Aus Aufgaben dann auf die GPU dann auslagern oder wie ist das im Serverbereich? Kann man
1: machen, aber ähm, soweit ich weiß, ist bei Blender noch nicht der komplette Funktionsumfang im GPU-Renderer, ich glaube Cycles heißt der, mhm. ähm, ist der glaube ich noch nicht komplett drin ähm, und von daher nutzen viele noch die CPU, aber klar, das geht natürlich auch. Man kann mhm. viele viele Aufgaben, also auch gerade im Bereich der KI-Geschichte, da wird ja auch viel im, auf Beschleunigerkarten ausgelagert, wenn es jetzt nicht gerade um, um Latenzarmes mhm. Inferencing geht. Ähm, da haben die Epics jetzt auch eine neue Funktion, eine neue Funktion ist, ist untertrieben. Ähm, dadurch, dass die PCI-Express 4.0 unterstützen, mhm. übertragen sie halt pro, pro Lane zu zum Beschleunigerkarten auch doppelt so viele Daten, wie das bisher der Fall war. Mhm. Das ist natürlich für große Datensätze sehr, sehr wichtig, die oft auch an diesen Durchsatz gekoppelt waren. Und auch für Storage-Systeme ist das sehr interessant, weil NVMe-SSDs sind auch im Serverbereich auf vier Lanes beschränkt. Mhm. Da war bis jetzt bei vier Gigabyte pro Sekunde Schluss. Jetzt gibt es PCI-Express 4.0. Mhm. Doppelter Durchsatz und es gibt auch schon die ersten SSDs, die da rankommen und auf Flash Memory Summit sind auch viele angekündigt worden schon. Wenn ich jetzt so ein,
2: also wer, wer ist denn die Zielgruppe, sag ich mal? Also wer, wer hat denn, also ne, ich könnte jetzt sagen, ja, ich habe jetzt eh schon meine Server, äh, Server farmen, irgendwie, ich habe irgendwie ähm, alles ausgestattet. Also wo, wo ist jetzt der Vorteil, auf, auf das umzustellen? Also für wen ist das besonders interessant? Kann man das so
1: sagen? Also erstmal ist natürlich für Leute interessant, die ein begrenztes äh, Budget, was, was äh, Stellfläche oder hm. ähm, hat. Man kriegt halt pro Rack oder pro Flächen- oder Volumeneinheit ja. doppelt so viel Leistung ja. raus. Was noch spannend ist, ähm, dadurch, dass die Kernzahl sich jetzt verdoppelt hat, ähm, kann man im Prinzip von früheren sockel servern die Rechenleistung auf einen Sockel-Server mhm. erwarten. Also man bekommt quasi die Leistung von zwei Sockeln in einem Sockel, mhm. wenn man denn möchte. Und das ist halt für Leute wieder interessant, die Software einsetzen, also Administratoren, Rechenzentren, die Software einsetzen, deren Lizenzkosten pro Sockel berechnet wird. Die würde sich dann ja glatt halbieren. Also. Wenn man sagt, ich komme mit der Rechenleistung, die ich habe, aus, kann aber die Sockelzahl halbieren, hat man dann entsprechend da man auch die Software halb so viele ja. Software-Lizenzkosten. Und die sind im Serverbereich... Teilweise ganz schön äh, bedeutend. Ich. Also äh. da fällt es vielleicht schon nach kurzer Zeit auf, dass man die Hardware getauscht hat. Das
2: heißt, man kann könnte Modelle geben, also weil ich stelle mir mhm. vor, normalerweise tauscht du in, in, in dem Bereich erst die Hardware aus, wenn die alte so langsam einen Geist genau, aufgibt. Wenn sie, wenn
1: sie abgeschrieben genau. ist oder Aber wenn, ich, wenn du wirklich neue, neue Anwendungsgebiete hast, wo du wirklich genau. deutlich mehr Recht hast. Aber da könnte
2: es tatsächlich auch sein, dass sich so dann auch über solche Sachen die Kosten auch wieder
1: relativ bald amortisiert? Das kann durchaus passieren, ja. ja. Also das muss, kommt natürlich auf die Software an, wie da die Lizenzkosten mhm. sind. Aber das ist Es denn günstiger, um sich zwei von
3: den, also einen 64-Kerner hinzustellen als 32-Kerner mit ähnlicher Ausstattung. Also ähm, meinst du jetzt äh, aus, du der, aus der gleichen Generation? Oder? Ja, also wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, mhm. stelle ich mir jetzt 64-Kerner hin. Also ist der Preisunterschied so
1: enorm, dass das dann trotzdem noch teurer ist, als wenn ich bei den Preisen ist es immer ein bisschen schwierig. AMD gibt zwar Listenpreise an, aber im Serverbereich äh, fallen die quasi äh, nicht ins Gewicht, weil du kaufst die Server als komplette Lösung von, äh, von deinem Anbieter, beziehungsweise von einem Anbieter, der einen Server anbietet, der das kann, was du brauchst. Es gibt ja auch verschiedene Auslegungen. Du hast diese, was wir jetzt getestet haben, so Rechenmonster mit 128 Kernen. Dann gibt es wieder welche, die brauchen nur unglaublich viel Speicher oder unglaublich mhm. viel Storage-Anbindung. Also da kann man, glaube ich, so einfach nicht rechnen. Da mhm. musst du immer die kompletten äh, Systemgebühren von deinem, vom Service äh, Serveranbieter deiner Wahl Wenn du jetzt sagst, äh, wenn du jetzt
2: sagst doppelt ja. so viel ähm ähm, ähm, Kerne oder mhm. Leistungen ja. auf, auf derselben Fläche. Wie sieht es da mit der Wärmeentwicklung aus? Also dann muss man da nicht dann doch irgendwie, da hat man nicht wieder erhöhte Stromkosten und
1: so. Ja, also AMD ist ein bisschen hochgegangen mit der mhm. TDP. Also darauf kommt es ja dann letztendlich an, worauf das Kühlsystem und so weiter ausgelegt sein muss. Ähm, die alten EPICs hatten bis 180, äh, 180 bis 200 Watt TDP, die neuen 225. Man kann sie noch hoch? hochpushen mhm. auf 240 Watt, wenn man denn entsprechende konfigurierte Server hat. Aber das ist jetzt dafür, dass die Rechenleistung sich so stark erhöht hat, eigentlich ein sehr moderater okay. Anstieg in, in Sachen äh, Wärmeentwicklung. Das liegt auch an diesem Chiplet-Design und das AMD halt jetzt auf 7 Nanometer fertigt. Mhm. Das ist auch einer der Gründe, warum sie so viele Kerne auf dieser ja. kompakten Fläche unterbringen können. Und ja, das ist auch einer der Gründe, warum Intel im Moment so ein bisschen verzweifelt, mhm. weil die wollten ja eigentlich auch schon längst mit 10 ja. Nanometer am Start sein. Das kommt jetzt so langsam ins Rollen bei, bei Notebooks, aber Serverprozessoren in der, in der Preislage bzw. in der Fertigung sind wohl nicht vor nächstem Jahr zu erwarten. Und da ja, muss Intel jetzt mal Zähne zusammenbeißen und durchhalten. Ansonsten ist es da im Moment schwer. Im Prinzip ähnlich wie bei den Desktops gerade. Ja, haben wir das ja auch ist, nicht ist im Prinzip
2: dieselbe Situation, genau. Mhm. Wobei bei den Desktops, da ist ja, da sind auch die Kaufzyklen von den Leuten natürlich ein bisschen ja. schneller. Also da da, da, da glaube ich, kann AMD mhm. jetzt sehr schnell ähm, auch, auch Marktanteile anholen. Aber wie du eingangs gesagt hast, wäre nochmal die Frage, Also siehst du da AMD trotzdem so mittelfristig durchaus... Die Chance, dass die da nochmal ganz schön aufholen gegenüber Intel, was ja, die Marktanteile also,
1: also angeht. Aber es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Es wird länger dauern und es wird auch, wie gesagt, es dauert länger, es kommt nicht von jetzt auf gleich. Mhm. Und ähm, also, dass sie jetzt irgendwie die, das Verhältnis umkehren, mhm. das sehe ich noch nicht, weil Intel wird auch sicherlich mhm. irgendwann ihre nächste Generation vorstellen. Dann kommt es wieder darauf an, was mhm. AMD dagegen hält. Mhm. Also, AMD wird den Marktanteil sicherlich mhm. deutlich ausbauen können. Auf wie viel Prozent ist natürlich eine schwierige Frage. Da wird dir ja selbst AMD mhm. wahrscheinlich keine Antwort geben können. Sie hoffen wahrscheinlich auf möglichst hohe Zahlen, klar. Aber wie viel genau das nun wird, das ist mhm. schwer abzuschätzen. Es kommt ja auch immer darauf an. Also die Preise sind zwar gut, wie sie in der Liste stehen, aber das wird hinter den Kulissen gibt es da auch Rabatte ja, und, und alles Mögliche. Und die versenken, also die, 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 die verschwinden auch so ein bisschen im, 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 äh, in den Kosten für den gesamten Server. Mhm. Also wenn ich mir das jetzt angucke, ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich schaue mal lieber nochmal nach. Äh, das Top-Modell der 7742 kostet, glaube ich, laut Liste 6.950, also knapp 7.000 US-Dollar. Das ist dann der Großhandelspreis, mhm. da kommen noch Steuern drauf und so weiter. Die teuersten Intel-Prozessoren, die kosten mehr als das Doppelte, deutlich mhm. mehr. Ähm, aber wenn ich mir dann angucke, allein die Speicherausstattung im hm. Server, die ist schon da drüber. Also das ist ein Faktor, ja, aber trotz der großen Summen, wie man sich das jetzt vielleicht aus dem Desktop so vorstellt, ist es nicht der entscheidende Faktor. Okay. Aber AMD kann sicherlich auch über den Preis hm. angreifen, ja. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, weil das ist ja, also ich
2: komme ja selber auch bei, bei CT eher so aus dem so aus der Consumer-Ecke, was so mhm. Tests und so angeht. Ähm, und ich habe gar kein so ein Gefühl, wie das da draußen bei unseren Zuschauern und Zuhörern ist. Und äh, ich würd, mich würde mal interessieren, wenn ihr, äh, wenn bei, unter euch auch Leute sind, die zum Beispiel ähm, selber mit Servern viel zu tun haben, ähm, dann schreibt uns doch auch gerne, ja. ähm, postet unter die, die Videos oder, oder schreibt uns an uplink.ct.de. Oder, ähm, oder reicht uns irgendwie über Twitter oder was auch immer. Aber Mich würde das mal interessieren, gibt es viele von euch, die, die sich damit beschäftigen und dann auch, wenn jetzt so eine neue Generation kommt, denkt man sich dann, oh ja, da ähm, müsste ich mal um Umstellen oder ist das, wie du es eigentlich sagst, oft halt so, ja, ich habe halt meinen Servicepartner und eigentlich ist das so eine Riesengeschichte, muss ich alles umstellen,
1: ähm, kommt für mich eh nicht in Frage. Das war ja auch so ein bisschen mhm. das Problem, was AMD hatte vorher. Ähm, die ganzen großen Hersteller, die haben auch erstmal ein bisschen abwartend, reagiert, ja, können sie denn liefern. Mhm. Aber jetzt sieht es im Moment eigentlich sehr gut aus. Also ja. es haben so gut wie alle Serverhersteller mhm. eigentlich... AMD-Produkte inzwischen Programm. Und man kann es also bekommen, wenn man will. Okay. Insofern so es Mit
0: wird da nicht gearbeitet, dass Intel dann sagt, also wenn <lacht> ihr AMD verkauft, dann kriegt ihr aber von uns dann ein paar weniger Chips oder ein paar weniger äh, server also, und so weiter.
1: Soweit ich mich erinnere, hat Intel sich ja einmal dabei erwischen lassen und ist auch äh, ganz gut verknackt worden dafür. Ob es das jetzt gar nicht mehr gibt, da würde ich meine Hand für nicht ins Feuer legen. Mhm. Aber es gibt sicherlich könnte ich mir vorstellen, gibt es unterschiedliche Rabatte, je nachdem, wie viel, wie viel Fremdsysteme der Serverhersteller noch anbietet. Ich weiß es nicht. Mm, okay. Keine Ahnung. Aber da gibt es sicherlich viele Dinge, die im Verborgenen ablaufen. <lacht> okay, was nicht im Verborgenen abläuft, sind die,
2: ähm, die Testergebnisse. Die könnt ja. ihr nämlich in der CT lesen. Ähm, genau. genau, weil Carsten hat da äh, auf vier ja. Seiten nochmal alles auch durchgetestet und ich glaube, es ist ein ganz spannendes. Ich glaube, es ist nicht nur spannend für Server- wirklich Leute, die Server kauft, sondern ich, äh, auch für mich als jemand, der ja, sich einfach mit PCs Fall.
1: auseinandersetzt, was ist da eigentlich möglich? Ja, ich sitze da auch immer vor und denke mhm. so, boah, geil, das geht jetzt hier so schnell. Wir ja. haben auch so ein paar kleine Vergleichs. Mhm. also Es gibt auch Sachen, die macht man auch auf dem Desktop. Ich weiß nicht, ähm, Blender zum Beispiel. Mhm. Das sind Sachen, die <lacht> dauern sonst... <lacht> Die, dauern auf ja. einen, die, die testen ja in Desktop-PCs hm. auch, die dauern da eine Viertelstunde hm. und die laufen da in ein paar Sekunden halt durch. Ja. Ne? Da, da sitzt man davor und denkt so, boah, das ist so ein bisschen wie wenn der Ferrari vor einem an, neben ja. einem anfährt an der Ampel oder so. Das ist, ist schon spannend, ja. ja vielleicht wäre das auch
2: was für unsere Videobluse, Johannes und Michael. Dann könnten wir den cta ablink irgendwie in fünf Sekunden äh, rendern und ach, ach. vielleicht auch in 8K mal umstellen, endlich genau der vielleicht wir dann äh, du hörst gar nicht zu Johannes du machst irgendwas anderes okay äh, <lacht> ich habe gesagt dann könnten wir, wenn wir mit so einem Serverfarmen könnten wir vielleicht mal ähm, Uplink auch auf 8K umstellen und schnell rausrendern oder live ja, ja. wie lange wie lange brauchen wir für so eine Folge habt ihr ein Mikro dran Michael hast du Mikro? ich habe jetzt ein Mikro dran Pff, dauert schon 30 bis 50 Minuten, je nachdem an welchem, ist schon der Unterschied zwischen einem 4- und einem 8-Kerner, merkt man definitiv. Ja. Aber die GPUs sind heutzutage ja auch wichtig, was ja, das angeht. Ja. 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 Na gut, also dann würde ich sagen, was war 7.000 Euro oder 7.000 Dollar, da ja. müssen wir nochmal mit der Großhandelspreise, da musst du tausender Stück äh, zahlen. Da müssen wir unser Budget, unser Budget <lacht> nochmal ein bisschen aufstocken und dann stellen wir euch mal so einen richtigen Server hier. Das ist ein bisschen lauter dann hier im, im Hintergrund. Mickey ja. Mäuse dann dazu. Genau, müssen wir alle ja. Kopfhörer anhaben. Okay, ich würde sagen, den Rest lest ein CT. Und ähm, wir haben ja noch ein Thema. Nicht, dass äh, hier mir Michael das ähm, Mikro ausmacht, weil wir schon in der Zeit drüber sind. Wir wollten nämlich noch mit ähm, Hartmut reden über ein Urteil, das dieser Tage entschieden wurde. Ja, genau. Und zwar geht es um Musiksampling. Das ist ja immer so eine heikle Sache. Ich als Musiker versuch, bin kreativ, nehme ein altes Stück, nehme da irgendwie ein Sample draus, verarbeite das neu. Und dann ist immer die Frage... Ähm, Habe ich da jetzt Urheber? Äh, Habe ich da jetzt irgendwie Rechte verletzt? Ja. Und da gab es eine große Entscheidung. Erzähl mal, Hartmut. Ja,
0: also das geht eigentlich bis äh, auf äh, das Ende der 90er Jahre zurück. Da hatte Moses Pelham, äh, damals die Rapperin äh, Sabrina Settler äh, produziert. Und dann haben die ein Stück äh, rausgebracht, das hieß Nur mir. Und das fängt mit einem Beat an und ähm, dieser Beat, äh, der war eben halt nicht selbst produziert, sondern hatten sie einfach einen Sample von der Band Kraftwerk genommen, aus dem Stück Metall auf Metall, was die 1977 rausgebracht hatten. Und das ist so ein, so ein Zwei-Sekunden-Sample, das haben sie dann immer geloopt, das läuft durch den Song dann auch durch. Und dann hat sich aber der äh, Kraftwerk, äh, einer der Kraftwerk-Menschen, Ralf Hütter, dann äh, beschwert, äh, er wäre ja nicht gefragt worden. Und äh, Moses Pelham musste dann das Stück dann vom Markt nehmen und äh, hat dann auch gerichtlich dagegen geklagt, weil er gesagt hat, hey, im Hip-Hop, da ist Sampling, das ist sozusagen ähm, der künstlerische Prozess, ohne den Hip-Hop eben halt gar nicht funktioniert und wenn ihr mir jetzt untersagt, dass ich hier irgendwie was samplen darf, dann werde ich als Künstler eben halt eingeschränkt und das ging dann hin und her. Äh, bis jetzt äh, das BGH dann irgendwie ein Urteil gefällt, dass, und vom BGH ging es dann, also auf nationaler Ebene, ging es jetzt zum Europäischen Gerichtshof. Und ähm, die äh, haben jetzt entschieden, dass es äh, generell das Vervielfältigungsrecht von dem Stück, von dem Kraftwerkstück, Metall auf Metall, obliegt einzig Kraftwerk und deren Plattenfirma. Also nur die dürfen das sozusagen okay. verbreiten, weil die haben da ja auch Arbeit reingesteckt und da kann nicht irgendjemand kommen und das irgendwie kopieren und sagen, hier, hm. äh, kaufst du bei mir.
2: Das heißt, Kraftwerk hat den Prozess gewonnen.
0: Genau. Also, wenn ich von Kraftwerk irgendwie was übernehmen will, dann muss ich die fragen und sagen, darf ich? Und dann sagen sie ja, eventuell. Also wenn sie sich überhaupt dann melden auf so eine Anfrage. Ähm, und dann sagen sie noch, kostet aber so und so viel. So, jetzt gibt es aber äh, im europäischen Recht offensichtlich zwei Ausnahmen, wo ich trotzdem ein Sample äh, einsetzen darf, ohne jetzt den Urheber fragen zu müssen. Das eine ist, wenn ich das Sample so verändere, dass es niemand mehr wiedererkennt. Das wird sehr, sehr häufig irgendwie in der Musik gemacht, dass ich sehe aus einem Stück, Boah, der hat ja eine tolle Snare oder eine, neue, eine tolle Kickdrum genommen und dieses eine Geräusch nehme ich raus, ähm, drehe das um, also dass es rückwärts abläuft, macht die Tonart halt irgendwie anders und am Ende erkennst du es gar nicht mehr, dass es das Original ist. Das kann man heute mit Samplern, ne, die werden in Hardware und in Software verkauft, kann man das alles machen. Oder aber ich sage, ich möchte mich mit diesem Originalstück, möchte ich mich inhaltlich und künstlerisch auseinandersetzen. Dann kann ich es ja zitieren. Zitatrecht gibt es bei uns ähm, wenn ich Texte zitiere, ja, auch aus CT-Artikeln, darf ich einzelne Sätze rausnehmen, die dann zitieren und dann kann ich wissenschaftlich damit arbeiten mhm. und sagen, hier, der hat recht gehabt oder nicht gerecht oder ich habe da, da und das dazu zu sagen. Das gleiche gibt es auch äh, im Bereich von, von Videobildern und auch bei mhm. Bildern. Das ist aber sehr stark reglementiert. Also ich kann nicht einfach ein Foto von, dem, mhm. äh, von der Mona Lisa machen und dann das Foto großziehen mhm. und dann sagen, so, das ist jetzt meins. Sondern da muss ich auch gewisse Regeln beachten. Nur bei der Musik- da ist dieses Zitatrecht bisher, wurde immer gesagt, nee, eigentlich zitieren darfst du nicht, weil das ist ja schon eine kleinste Einheit von dem Original. Ist ja Und schon, ja, da ja. hat das äh, alleinige Vervielfältigungsrecht hat eben halt äh, der, der Urheber davon. Und da hat das, äh, der Europäische Gerichtshof jetzt aber gesagt, nee, Moment, äh, es gibt auch ein Zitatrecht in der Musik. Nur man muss eben halt richtig zitieren. Also man muss die Quelle dann nennen und noch einige andere Sachen dann äh, berücksichtigen. Quelle nennen,
2: das ist, ist schwierig, ist oder?
0: Im Musikstück, wenn das irgendwo gestreamt, wird, schwierig. Man könnte es in den Metadaten von den MP3-Dateien mhm. oder so unterbringen, aber es ist ja mal schwierig, man müsste ansagen, so und jetzt kommt das Sample von Kraftwerk und, <lacht> und dann ja, oder, oder vielleicht,
2: los. ich kann kreischen wie Michael Jackson und dann kommt der frei. Ja. aber das, kann, ja, aber und, das ist ja auch Und irgendwie. dann
0: ist die Frage noch, ab wann fängt eine Bearbeitung an? Also nehmen wir mal an, das Kraftwerk Original läuft mit äh, 100 Beats per Minute. Ich möchte jetzt aber einen Dance Track daraus machen, der mit 105 Beats per Minute läuft. Da muss ich ja das Tempo anpassen. Und vielleicht ist das Original dann auch in A-Moll irgendwie komponiert. Ich möchte aber in D-Dur das Ganze irgendwie machen. Da müsste ich also die Tonart auch noch verändern. Und durch solche Bearbeitung würde ich allerdings, den, das, das Sample wäre immer noch wiedererkennbar, aber es wäre ja verändert. Da, das wäre so ungefähr wie, äh, du äh, machst jetzt einen Ausspruch und ich stelle mal dir die Worte irgendwie um. Das ist da nicht originalgetreu ja, zitiert. Das ist
2: nicht mehr zitiert, ja, stimmt.
0: Und das sind jetzt alles so kleine <lacht> Detailfragen. Da hat der Europäische Gerichtshof nur gesagt, prinzipiell ist das möglich, es müssen nur Sachen beachtet werden. Aber was beachtet werden muss, das haben sie jetzt nicht definiert und das wieder an die deutschen Gerichte zurückgegeben. Die müssen jetzt genau definieren, hat Pelham richtig zitiert oder hat das komplett verfremdet? Und wenn ja, wie müsste er richtig zitieren? Das ist jetzt, wo es auf Eis liegt. Aber wenn Sie dann entscheiden, dass man in der Musik künftig zitieren kann und da die Regeln dann festlegen, wie ich richtig zitieren kann, das wäre sozusagen sowas wie eine Art Kulturrevolution, weil dann auch sämtliche 15 jährigen DJs plötzlich sagen könnten, ja, natürlich darf ich das Sample damals von Michael Jackson irgendwie nehmen, ich muss es nur richtig zitieren. Und das weiß momentan kein Musiker, kein Produzent. Also das Urteil wurde auch in der Musikszene, äh, die einen haben gesagt, oh, Kraftwerk hat gewonnen, super. Und die anderen haben gesagt, oh, Moses Pellem hat gewonnen. Also sie haben das Urteil der Juristen. Die Juristen sprechen ja auch in so einer Sprache, die nur sehr wenige verstehen. Und wenn man nicht selber gerade in Jura promoviert hat, ist es sehr schwierig nachzuvollziehen. Also wir hatten auch an dem Artikel jetzt in CT, da saßen zwei Juristen auch dran. Die eine hat sogar zum Urheberrecht promoviert. Und es war dann aber schwierig, das irgendwie alles auseinander zu klamüsern, weil dann auch Begriffe wie Sampling und Remix und es ging alles ein bisschen durcheinander. Und da müssten sich eigentlich mal Musikproduzenten und Juristen zusammentun und dann gemeinsam ähm, ja, einen Gesetzestext oder Vorgaben sich überlegen, die A, jeder versteht, der jetzt irgendwie zu Hause selber am Mischen ist und was dann auch praxisrelevant ist. Weil es gab beispielsweise bisher im Urheberrecht den berühmten Paragraphen in Deutschland, Paragraph 24. Der hat gesagt, wenn ich ein Bild habe oder ich habe mehrere Bilder, ich mache daraus eine neue Collage, dann mache ich ja äh, quasi schaffe ich ein neues ja, Werk. Kunstwerk, ja. Ein neues Kunstwerk. Und dann muss ich nicht jeden Fotografen von äh, jedem Ausschnitt, was ich da für die Collage nehme, den muss ich nicht um Erlaubnis fragen, weil dann werde ich ja nie fertig mit meinem mhm. Kunstwerk. Das gilt aber nur für Bilder. Für Musik wurde gesagt, gilt das Ganze nicht, beziehungsweise es wurde auch nicht sämtliche Musik ausgeschlossen, sondern nur Melodien. Und das ist so das alte Verständnis. Ne? Bei der GEMA sind ja auch Komponisten, also die eine Melodie äh, entwerfen und Texter geschützt. Aber heutzutage Musik besteht Nicht. ja auch aus alleinigen Rhythmen oder Klangdesign. Da mhm. ist dann die Melodie, also die, die Tonhöhe und die Tonabfolge definiert, ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil des Sounddesigns mhm. eigentlich. Und hier müsste man das Ganze neu <lacht> definieren. So, was ist
2: Musik und was ist schützenswert? Aber also für mich klingt das so dieses EuGH-Urteil, das jetzt vermeintlich da mal jetzt gesagt hat, und so machen wir es, mhm. hat eigentlich letztendlich den bisherigen Zustand, nämlich so ganz klar ist es nicht und guck doch mal irgendwie, wie er es vor Gericht löst, eigentlich nicht verändert. Das, aus, aber sie hat so, eine, so einen Rahmen geschaffen, aus dem jetzt was Neues entstehen könnte. Ja, es hat ja. eine neue Perspektive ja. geschaffen.
0: Äh, ne? Also du darfst samplen, wenn man das Sample danach, und das verwenden, wenn man das Sample danach nicht wiedererkennen kann. Jetzt ist die Frage, wer entscheidet darüber, ob ja. das jetzt wiedererkannt kann werden fahren. kann oder ja. nicht? Der Profi? der selbst die kleinsten Details noch raus sind? Oder ist das jemand... zehn
2: Leute das zum Hören gegeben ja, und, dann und dann kennst dann, du das und dann sagen die... Und dann nö, sagen acht
0: davon, ja, ja, das erkenne ich wieder. Und zwei sagen, nee, mhm. erkenne ich nicht wieder. Das ist die Frage, wo okay. macht man da die Grenze Und aber, dann beim Zitieren.
2: Ne? Ja, aber grundsätzlich, also jetzt machen wir mal, den, das jetzt nur theoretisch, wie du es gesagt hast, zitieren, das wird relativ offen dann tatsächlich, könnte ja sein, dass die, die Urteile dann in die Richtung laufen, man darf jetzt relativ frei zitieren. Mhm. Ähm, in, du hast gesagt, das wäre so eine Kulturrevolution. Kannst du nochmal sagen, das würde dann quasi, also wo siehst du da die Chance, dass dann als Musiker hast du einfach mehr freie Möglichkeiten, Musik zu, zu nutzen? Also das wäre wär eine Chance, die du da siehst. Also bisher
0: oder? haben ja Möglichkeiten, Songs zu veröffentlichen, wo dann Material von alten Klassikern, mhm. von alten Soul-Stücken äh, irgendwie drin mhm. ist. Das haben nur ganz wenige Profibands, weil ich muss, äh, um, um das dann selber veröffentlichen zu können, muss ich ein sogenanntes Sample Clearing machen. Mhm. Da beauftrage ich eine... Äh, äh, ähm, einen Juristen oder eine ganze Kanzlei damit herauszufinden, äh, wer hat die Rechte an den Zahnpitz, ja. die ich verwendet habe. Und dann, wie viel kostet es mich, wenn ich dieses ver äh, verwenden mhm. darf. Ne? Einige Künstler sagen oder Urheber sagen auch, nee, nee, darfst du gar nicht verwenden. Andere ja. halten die Hand auf und sagen, ja, darfst du verwenden, kostet aber 100.000 Euro. Mhm. Dann kann man sich überlegen, macht man das oder macht man das nicht. Und wenn man jetzt sagen würde, nee, es gibt den Bereich des Zitats, äh, da ist die Frage, wenn ich aus einem mhm. alten Stück einen Rhythmus nehmen und ich lasse den als Loop durchlaufen und rappe darüber, mhm. ist das dann noch zitiert? Interagiere ich dann mhm. mit diesem einem Rhythmus oder nicht? Und das sind jetzt Fragen, die die äh, Richter mhm. in Deutschland oder dann europaweit dann auch, es muss ja einheitlich mhm. für Europa dann gelten, dann mal definieren müssen. Mhm.
2: Ähm, Aber fändest du als, als Musiker, also fändest du es gut, wenn quasi... Dass sich mehr öffnen würde. Ich meine, man, man verdient ja vielleicht auch als guter Musiker dann weniger Geld mit solchen Samples. Oder, ähm, oder sagst du, das ist so ein Kreativitätsschub, das wäre super? Oder? Also ich
0: denke, jeder Produzent und jeder Musiker hat heutzutage der, also sämtliche Musik wird am Rechner eigentlich produziert, mhm. die auf CD oder als Stream irgendwie rauskommt. Mhm. Und jeder hat auch irgendwo da einen, einen Sampler irgendwie vorgesehen. Und wenn klar ist, äh, wie in der Fotografie und bei Bildern und bei Texten auch. Es gibt Regeln für das richtige Zitat, dann darf ich das irgendwie einsetzen. Und durch ein Zitat, das ist bei Texten ja so, wird das Original dann auch bekannter. Ne, also es gab auch mal Veröffentlichungen, die haben dann die alten Songs zusammengepackt, die dann in neuen, modernen äh, Stücken, die in den Charts waren, dann gesampelt wurden. Also das kann eine uh, sogenannte Win-Win-Situation sein, aber muss da eine harte Grenze liegen, weil mhm. natürlich auch der Missbrauch, ne, ja, ich bediene mich einfach ja, klar, überall und schreibe da meinen Namen drauf. Mhm. Das ist äh, eine ganz schwierige Gratwanderung. Okay. So,
2: ich ja. sehe schon, du bist wie ein bisschen wie, das, wie der Europäische Gerichtshof. Du bist auch noch nicht so also sicher, ich find, wie, find wie, wie Ansatz, das am besten lösen kann. Ich finde ja. den
0: Ansatz ganz, eigentlich ganz sympathisch. Man muss jetzt eben halt genauer mhm. definieren liefern, die dann auch jeder Musiker dann versteht, unter welchen hm. Bedingungen er samplen darf davon und nicht. Und davon sind zum Beispiel auch wir Journalisten dann betroffen, weil jetzt hier in dieser Sendung, ne, wir würden gerne Kraftwerk und auch das nur mir Beispiel mal hm. vorspielen, damit sich jeder vom ein Bild machen kann. Wenn wir das aber tun, laufen Ach. wir Gefahr, dass es von einem, Fil einem Filteralgorithmus irgendwie auf YouTube oder sonst wie erkannt wird und die ganze äh, Sendung hier gesperrt wird. Und wenn dieses Zitatrecht sich etabliert, das hat ja natürlich dann auch weitergehende Auswirkungen auf äh, Plattformen und dann auch auf äh, Filter, die jetzt ja mit der ja, Urheberrechtsdiskussion äh, in, in, ähm, in Diskussion sind. Äh, ne? wenn, wenn es erlaubte Zitate gibt, äh, dann dürfen die nicht ausgefiltert werden. Und äh, also da hängt ein ganzer Rattenschwanz hängt da irgendwie mhm. dran, die nicht nur Musiker eben halt okay. betrifft.
3: Das Nachsingen ist aber weiterhin erlaubt. Und da gibt es doch auch so einen Unterschied, ob ich jetzt ein, quasi einen Remix mache
0: oder ein Cover? oder. Also du darfst äh, etwas nachsingen und, und covern, äh, ohne den Künstler äh, um Erlaubnis fragen zu müssen. Dabei darfst du aber den Stil des Stückes nicht verändern oder die Aussage. Okay. Allerdings die äh, ganzen Einnahmen, also für die Komposition und den Text, gehen wieder an den, der das Original gemacht hat. Das rechnet dann die GEMA dann ab. Ähm, wenn du einen Remix machst, dann brauchst du ja die Originalaufnahmen. Das, da geht es mhm. dann nicht an das, was die GEMA abdeckt, sondern an das Leistungsschutzrecht. Das wird über die GVL gehandhabt. Das heißt, da musst du an die Plattenfirma herantreten mhm. und sagen, hier, darf ich die Originalspuren irgendwie bekommen? Sagen die meistens dann irgendwie nein. Und so ein <lacht> Remix ist ja auch kein neues eigenständiges Werk, sondern nur mhm. eine Variation eines Originals. Und das ist dann wieder eine ganz andere Baustelle. So.
2: Ja. Also ich habe eine Entscheidung getroffen, also ich habe eine ganz klare Entscheidung getroffen, anders als das Europäische Gerichtshof. Ich habe mich gerade entschieden, nicht Musiker zu werden. Ich glaube, mir ist das alles immer noch ein bisschen zu kompliziert. Aber schade eigentlich, weil eigentlich wäre es schöner, wenn das ein bisschen einfacher wäre. Und trotzdem bleibt jetzt die Hoffnung, dass vielleicht der Weg jetzt zumindest geöffnet ist, um da mal ein bisschen ja, Klarheit zu schaffen. Ja, ja, ja. Sie ist aber noch nicht ganz da. Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir über Musik geredet, wir haben über wirklich Hardcore-PC-Technik Hardcore, ähm, ähm, geredet, wir haben über Security geredet und ich würde sagen, ähm, damit reicht das auch für heute. Wir haben eine schöne Sendung gehabt. Falls ihr sagt, die Themen haben euch alle nicht interessiert und ihr seid immer noch da, würde ich euch empfehlen nächste Woche oder je nachdem, wann ihr es hört, diese Woche, also ab, was haben wir denn äh, ab? ab Mitte August, irgendwann, wenn die Gamescom losgeht, vielleicht sagen wir so, wenn die Gamescom losgeht, ich hier bei uns im Channel auf Heise Online und auch auf YouTube ähm, verschiedene Videos sehen zur Gamescom, denn Michael, unser Videoproducer unter anderem, äh, wird ganz viel, hallo Michael, ähm, wird ganz viel dazu machen bei uns im Channel. Ich denke mal, es wird darum gehen, neue Spiele, ein bisschen was berichten, ein bisschen was zeigen und ich glaube, es wird sehr interessant. Ab Dienstag habe ich mir sagen lassen, also einen Tag bevor die Gamescom losgeht, ne Michael? Genau, also wir sind dann ab äh, Montag da, dann die GDC fällt diesmal ja leider aus, aber ähm, danach sind äh, Keno vor Ort, der Martin Fischer ist dabei, also wir haben schon ein ganz gutes Team da, werden über die neuesten Spiele berichten und auch zwei Tagesrückblicke am Abend sind durchaus zu erwarten, wo wir euch berichten, was mit Cyberpunk äh, Elder Scrolls 6 und Co. so alles passieren wird. Vielleicht kommt ja auch ein neuer Siedler. Das ist ja hier immer sehr beliebt. Okay, ja, Cyberpunk kommt doch erst nächstes Jahr oder so, ne? oder übernächstes. Nächstes, Jahr. ja. Nächstes. Da freue ich mich schon drauf, aber das machen wir dann nächstes Jahr in der Sendung. Ähm, und dann würde ich sagen, tschüss für heute, Schaltet nächste Woche wieder rein, entweder zur Gamescom oder aber auch zur CT Uplink, denn nächste Woche erklären wir euch, wie ihr all diese blöden Passwörter loswerdet, nie wieder euch ein Passwort merken müsst und dann ohne Passwörter äh, ein schönes, komfortables und sicheres Leben im
1: Internet führt. Bis nächste Woche. Ciao.